0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков. На связи серийный подкаст, бывший подкаст «Убийственные истории». Это уже четвертая серия сезона, посвященная загадочному убийству мальчика в Лоренсвеле. Начнем с краткого содержания предыдущих серий. Посреди ночи 13 октября 1997 года в дверь одного из домов в Лоренсвеле стучится соседка – Она утверждает, что ее сына похитили. Сама она вступила в борьбу с преступником, который ворвался в его дом. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что мальчика убили, и не обнаружили особо никаких признаков борьбы в доме и на лужайке, хотя мать рассказывает обратное. Следственные действия не приносят никакого результата. Пока полицейские не узнают, что мать продала дом, получила страховку за убийство сына и уехала в университет Индианы продолжать обучение. При этом она не известила полицию. И полицейские снова стали копать, а не замешана ли в этом мать. До этого они уже подозревали и ее и ее бывшего мужа. Поэтому они отправились к мужу, который рассказал, что оказывается Джули Ри уже пыталась убить ребенка. Пыталась вызвать выкидыш, но их обоих тогда спасли. А еще она верит в магию чисел, особенно числа 13. Многие события в ее жизни происходили 13 числа. Он вызвался быть главным свидетелем обвинения, и прокуроры, взвесив все плюсы и минусы, решили уведомить большое жюри, что они собираются позвать Джулири в суд и обвинить ее в убийстве ее сына. Джули живет в Индиане достаточно успешной жизнью и не собирается ни на какие заседания большого жюри. Как оказывается, и в отсутствие второй стороны и другого мнения, большое жюри сообщает, что разрешает прокурорам выписать открытый ордер на ее арест. В итоге ее препровождает в тюрьму офис шерифа округа Монро. Прокуроры Илиносия приезжают в Индиану, чтобы забрать Джули из тюрьмы штата Индиана. В Илиносе она предстанет перед судом, ее отпустит под залог в полмиллиона, и она сможет готовиться к суду, не покидая границ штата. А вот Джули не хочет никуда ехать. Она затягивает свой переезд, например, играет свадьбу, и теперь она уже Джулиа Рихарпер. И требует, чтобы власти Индианы оплатили частного детектива, который собирает весьма интересные сведения о предполагаемой убийце. Но когда Джули наконец доставляют в Виллинойс, оказывается, что все это уже разбиралось полицией и откинуто, как приведшее следствие, в никуда. Да и свидетели оказываются на поверку не лучшего пошиба. По итогу на руках у адвокатов никаких сильных козырей не оказалось. Еще и поведение их подзащитной, соответствующее их советам, со всем этим оттягиванием судебного процесса вряд ли играло им на пользу. 21.02.02 судья Роберт Хопкинс дал начало заседанию суда, решающего, виновна или нет Джулири Харпер в убийстве второй степени Джоэла Киркпатрика, ее сына. Как я уже говорил, адвокаты договорились о переносе процесса в округ Уэйн, в том же штате Иллинойс. Обвинение придерживалось все той же линии, что заявление Джулири Харпер о грабителе в ее доме выдумано от начала до конца. Свидетелей у адвокатов раздвоя обчелся, так что они находились исключительно в глубокой защите. Пытаясь опротестовать наиболее неприятные выводы прокурора, заявляю протест попыткам навязать эти выводы свидетелям и присяжным. Сама Джули часто приходилось ссылаться на проблемы с воспоминанием деталей произошедшего, когда прокуроры припоминали ей совсем уж нестыкующиеся моменты в ее первичном заявлении. «Ну, уважаемый господин прокурор, я не помню, что я спрашивала полицейских про нож. Этого либо не было, либо я никак не могу вспомнить». Так что вряд ли я смогу дать какой-либо комментарий по этой теме, не соврав. Ведь я под присягой. Главный обвинитель, все тот же прокурор Паркинсон, который явно вознамерился сделать на этом деле карьеру, выбрал убийство лишь второй степени, потому что в этом проще всего было убедить присяжных. Вроде того, что «Смотрите, рассказ матери именно поэтому и кишит нестыковками, что хотя это и выдумка, но сочиненная именно на ходу». А значит, она не продумывала убийство, не строила каких-то там кровавых планов. И все было совершено по действием момента. Возможно, во время какого-то психологического срыва. И все, о чем эта женщина соврала было придумано уже после. При этом, саму сцену убийства она не догадалась даже правдоподобно оформить. Так что перед нами множество несостыковок. Мы бы, может быть, и боролись за убийство первой степени, но такое ощущение, что мать даже детективов не читала, не слушала подкастов про убийство. Как будто решила, что любой выдуманный рассказ сойдет, а криминологи – Это выдуманная профессия. Поэтому сочиненная за менее чем полчаса легенда и кишит пробелами и парадоксами. Как-то разбитая изнутри гаражная дверь и нож используются против ребенка, А вот против матери преступник предпочитает бороться. При этом, как вам рассказали наши эксперты, коридоры лужайка, по описанию Джульи, являвшиеся местами ожесточённой борьбы, Выглядят практически нетронутыми. Обвинители утверждали, что это сценарий номер два. Первый был более реалистичным в плане имевшихся улик. Что преступник просто проник в дом, натолкнулся на мальчика, убил его, чтобы тот не закричал. Но это не объясняло, почему убийца, решив проблему, не продолжил обыск дома. Поэтому реализм оброс деталями в виде отчаянного сопротивления матери, из-за которого преступнику пришлось бежать. Но время кончалось. Такие версии надо заучивать заранее. Поэтому при пересказе версия и содержала много оговорок, на которых и якобы и удалось поймать. Немного подуспокоившись в больнице, она упорядочила всю версию в голове и больше ничего лишнего старалась не утверждать. Описанная присяжным логичная и непротиворечивая версия была подкреплена различными экспертами. От криминалистов до судмедспециалиста, который объяснил характер повреждений Эри Харпер, ответив на вопрос прокурора, что посудимая вполне могла нанести их сама себе. Да и вообще, мизерность ранений и ссадин напоминают те, которые люди могут нанести себе, пытаясь изобразить схватку. И что при ожесточенном противоборстве характер травм, по его наблюдениям, намного более серьезен. Тем более, если вы схватились с человеком, который только что убил даже ребенка. Даже если бы Джули столкнулась со слабым наркоманом, ей бы досталось намного посильнее, потому что последние просто не чувствуют жалости и эмпатии к другим людям, поэтому не могут вовремя остановиться. Ну и, конечно, туз в рукаве обвинения – их звездный свидетель. Это бывший муж Джули, отец Джоэла – Леонард Киркпатрик. Он на эмоциях, но очень подробно рассказал присяжным о жизни с ней, о ее вере в силу чисел, как она не хотела этого ребенка, как вымаливала у него аборт, а потом совершила его сама кустарными средствами, то есть пыталась убить ребенка не первый раз. На воспитанных, на семейных ценностях американцев рассказ готового расплакаться мужчины» Произвел неизгладимое впечатление. Репутация Джули Харпер, катившаяся до этого под откос, вывалилась в пропасть. И хоть Леонард не имел никакого отношения к совершенному убийству, он легко заставил поверить многих, что иначе и произойти не могло. Вообще, основным доводом, что именно Джули совершила убийство, были следы пятен крови Джоэла на одежде Джули. Эксперты обвинения заявляли, что эти пятна могли остаться только если раны на теле сына оставила мать. Но тут защита не сплоховала. И их эксперт достаточно наглядно оспорил эту интерпретацию. Но косвенные показания отца все еще витали в зале суда и обвинительно звучали в ушах присяжных. Ответные заявления Джули, что она любила своего сына, Именно поэтому так яростно боролась с преступником, чтобы не дать ему что-то сделать с ее ребенком, не прозвучали ничем, кроме общих слов. И никого впечатлить уже не могли. Так что еще не закончилась первая неделя процесса, а защита честно признала Джули, что они безнадежно проигрывают дело. Уже через две недели присяжные заседатели остались наедине со своими мыслями и выводами, чтобы поделиться ими друг с другом, и, видимо, все друг с другом были согласны. Вердикт был готов к оглашению уже через пять часов. Они были согласны с представленными обвинениями-доказательствами, и у них не было никаких «но». Джулири виновно. Установить срок, на который Джули подвергнется тюремному заключению, предстояло судье Хопкинсу. И уже через две недели, 19 марта, он отправил ее за решетку на целых 65 лет. Казалось бы, история получилась слишком тривиальной. Ну и не тянет на серийную. Что мы его взяли в подкаст Но тут на сцену выходит проект невиновности штата Иллинойс. И Джулири Харпер, снова вернувшаяся в тюрьму и находившаяся там уже три месяца, получает письмо от Дайаны Фенинг, тогда еще неизвестный, начавшей в свои 50 лет писать не только письма заключенным, но и книжки на криминальные темы. В то время ее писательский путь только стартовал, но он оказался достаточно плодотворным, и на данный момент она написала более 20 книг. Начиная с настоящих убийств, а с 2007 года сторонние издатели Five Star из Seven House уговорили попробуй свои силы и вымышленных историях. Например, у нее есть целых две серии детективов. Но книги по реальным событиям все-таки преобладают. Вот так вот успешно она перезагрузила жизнь в 50 лет. К своей книге «Жена пастора» она выступила в роли сценариста. И да, надо сказать, что она не совсем внезапно села за печатную машинку или компьютер. До этого она зарабатывала на жизнь, пробуясь в сценарном искусстве. И именно в детективной криминальной тематике. Если вы думаете, что женщина решила взять интервью у матери убийцы, то, как говорят, это другое. Дело в том, что для своей второй книги "Фруза the Window», посвященной Томми Линдселсу, она брала интервью у самого убийцы. А серийные убийцы часто хотят быть услышаны. Зачитаю вам, пожалуй, описание этой книжки с Амазона. Я не нашел ее книг в российском издательстве. Десятилетняя Кристалл Сарлс смотрела с ужасом как ее лучшую подругу убивал незнакомец, влезший к ним в комнату. Потом расчетливым движением незнакомец поднес 12-дюймовое лезвие ножа к горлу самой Кристал. Одним сильным ударом он перерезал ей трахею. Посмотрев, как вместе с кровью из нее вытекает жизнь, он оставил ее умирать. Чего девочка не собиралась делать, и она чудом выжила, Что привело к аресту 35-летнего Томми Лина Селса, бывшего водителя грузовика, разнорабочего на ярмарках северной части США, по которому он переезжал из города в город. Знакомая история? Продолжу. Он как будто стремился к званию самого жуткого серийного убийцы всех времен. Не имея видимых мотивов и какого-то шаблона, присущего большинству серийных убийц, Неуловимый Сэлс прокладывал себе путь через всю страну, в течение двух десятилетий убивая женщин, мужчин, приезжих, целые семьи, подростков и даже младенцев с чудовищной самонадеянностью. К этому моменту книга еще не вышла, но убийца после серии интервью как будто заинтересовался старушкой и продолжил переписываться с ней, уточняя какие-то детали. И вот именно в этих письмах он заимел, что имеет что сказать и по делу Джули Ри. В общем, давайте немного поговорим про Томми, который ненавидел не только цыган. В 1907 году, к моменту преступления, Томми было уже 33 года. Он родился в штате Теннесси вместе с сестрой-близнецом. Их так и назвали Томми и Темми. В полтора года девочка умерла от менингита, которым заболели оба ребенка. Как некоторые бы впоследствии сказали, к сожалению, Томми смог излечиться. Минингит часто дает осложнения на мозг, особенно перенесенный в настолько детском возрасте. Это если не учитывать, что те медицинские препараты – которыми в 60-е лечили такие болезни, имели серьезную побочку. Конечно, нам никогда не узнать, сделал ли это Томи безжалостным убийцей, или он от рождения был такой. Ведь назвать семью, в которой он родился благополучный, язык не поворачивается. Кто его отец, не до конца понятно. Мать зачала его на одной из тех вечеринок 60-х, где прием алкоголя и легких наркотиков – это чуть ли не символ поколения. Впрочем, дедушка и бабушка тоже никогда не отказывались от алкоголя вечерком. И уже в семилетнем возрасте угостили Томми своим излюбленным напитком – виски. Надо сказать, что Теннесси славится виски – По сути дела, это единственный штат США, где официально разрешено производство особого вида американского кукурузного виски, названного по имени штата Теннесси Виски. От бурбона, производимого большей частью в штате Кентукки, Теннесси отличает особо тщательная обработка древесным углем из сахарного клена. Полученный после перегонки спирт, по капле фильтрует через забитые кленовым углем бучки высотой более трех метров. В результате виски получается особенно мягким. Наиболее известная марка от такого виски – Джек Дэниэлс. В такой обстановке мальчик рос не по годам. Его не интересовали детские развлечения, игры со сверстниками. Хотя назвать его увлечения нездоровыми и сообщить – Ага, что вы еще ждали? От будущего безжалостного серийного маньяка не получится. Скорее он был хулиганом, который был завсегда рад сломать чужую собственность и причинить боль. Такая вот его окружала атмосфера, угара и, возможно, садомия. Дело в том, что через год после первого случая приема алкоголя последовала дружба со взрослым мужчиной. Сам Томи отрицал какие-то сексуальные отношения с ним, но в год его совершеннолетия, через 10 лет, того мужчину арестовали и осудили за педофилию. А самого Томи в 13 лет сдала в полицейский участок собственная мать за попытку изнасилования с угрозой применения силы. Но селенок на тот момент у него было еще маловато. Возможно, именно в тот момент. Томми и понял, что иногда, чтобы получить желаемое от людей, нужно что-то большее. Например, острый нож. Вот вам и еще один факт про Теннесси. Этот штат считается центром музыки кантри. В общем, консервативный он и сейчас, а в 70-х был еще больше. Так что известие, что мальчуган попытался изнасиловать собственную мать, Выглядело совсем уж диким. «Да что с тобой не так?» Спросили полицейские. Вместо заведения уголовного дела его направили показаться психиатру. И как-то Томми не вдохновила обстановка в психбольнице. И оказаться там на время дольше, чем один сеанс, ему совсем не улыбалось. Он был дурным, но не больным. И соображал, что к чему. Поэтому ударился в бега сразу же после первого сеанса. И так и провел 20 следующих лет. С 1978 по 2000 год скитался, хотя с полицейскими встречался снова и снова. Я вот читал сейчас Лолиту, где нас с Гумбертом Гумбертом колесило по всей Америке. У Томми в запасе было на порядок больше лет. Путешествовал он с меньшим комфортом и проводил время не так романтично, но побывал почти во всех штатах. В Аляске, конечно, бродяжничать совсем неудобно. И как я чуть ранее упоминал, скитаться ему приходилось не без столкновений с полицией. В его преступном наборе, помимо убийств, значились и мелкие кражи, угон машин, грабеж с применением ножа. Попутно Томя принимали и с наркотиками. Самым серьезным правонарушением и сроком нахождения в тюрьме стало 10 лет за нападение на девушку в ее собственном доме. Да, он регулярно залезал в чужие дома с ножом. Но 10 лет он, к сожалению, не отсидел. Особенно для нашей истории. Ибо посадили его в июне 93 года в тюрьму Мансвилл, штат Западная Вирджиния. Через два года тюрьма закрылась на плановый генеральный ремонт. Так как девушка делалась легким испугом, клерк, разбирающий дела заключенных, решил, что общественной опасности Селс не представляет и постановил, что вместо перемещения Томи в другую тюрьму его надлежит освободить дабы не перенагружать пенитациарную систему. Как пишет Даяна, Томи и сам благодарил судьбу, что отделался легким успугом. Поэтому твердо пообещал себе, что попадать в тюрьму он больше не собирается. Но оказывается, ниже полицейских радаров у него давалось менее пяти лет. В ночь перед Новым годом 1999 года и произошла это серия убийств девочек, которая вынесена в аннотацию книги Дайан Фенинг «Через окно». Это была самая жестокая из убийств, совершенная Томи Селсом. Оно произошло близ городка Дели Рио, в трейлер-парке. Убийство столь зверское, что подняло на уши весь Техас. Оно произошло рано утром, примерно в то же время, что и убийство Кирк Патрика. Томми проводил ту ночь в местном баре, после чего всякие сдерживающие его тормоза явно отключились, и он забрался в трейлер своих друзей Терри и Кристал Харрис. Дело в том, что он положил глаз на их дочку-тинейджера. А вот и Лолита. В утренней тишине он прокрался в комнату, в которой в тот момент на двухъярусной кровати спали две лучшие подружки – Кэйлин Кати Харрис, 13 лет, и Кристал Сарлс, 10 лет. Дело в том, что семейство Сарлс переезжало из Канзаса в Техас. И сейчас вернулись за оставшимися вещами. Оставить дочку и ее сестер у друзей. Преступник вздумал изнасиловать Кэллин. Он знал, что та обычно спит на нижнем ярусе. И не обратил внимания, что в этот раз... «Кто-то сопит еще и на верхнем». Томи навалился на девочку, зажав ей рот одной рукой. А второй, спору орудуя ножом, срезал лифчик и трусики жертвы. И начал пытаться ласкать ее. Но Кейтлин вывернулась и начала кричать, обвинять его. «И что она расскажет все родителям?» «Ты порезал меня!» Заявила ему в лицо. В ответ Селс включил свет. Передвинулся за спину подростку, зажал ей рот и дважды провел лезвием ножа по горлу. Когда она уже лежала, умирая на полу своей спальни, Селс на глазах у Кристал нанес Кейлин еще 16 ударов, три из которых прошили юное тело насквозь. Все это время Кристал в шоке смотрела на убийство подруги с верхнего яруса. Она не знала, кто этот мужчина с длинными растрепанными волосами и непослушной бородой. И лежала, боясь даже дышать, чтобы не выдать себя. Томми почти вышел из комнаты, и его палец уже нажимал на выключатель света, когда он увидел, что на него с верхнего яруса кровати смотрят детские глаза. Его рука опять взметнулась опытным экономным движением, и он перерезал горло и Кристалл, как она не пыталась перекатиться на другую сторону кровати. А потом он внимательно смотрел на нее, пытаясь понять, отправилась ли она на тот свет. Затем он выключил этот свет и отправился в Освояси. Кристалл, все это время благоразумно притворяющийся мертвой, сползла к своей подруге, намереваясь утешить ее, или хотя бы побыть с ней последние секунды ее жизни. Но слова не хотели слетать с ее губ. Она не могла говорить. Селс перерезал трахие девочки. Когда Кейлин перестала подавать признаки жизни, Кристал заставила себя подняться и идти дальше. Вон из комнаты, где произошло преступление. Она своим детским умом понимала, что если подастся слабости и останется в комнате на полу, то она умрет. Вот такой вот мрачный убийца запрел наш серийный подкаст. Как всегда, призываю вас оставлять свои комментарии. Если вам нравится эта история, то сообщите об этом. Не стесняйтесь. Я сейчас отправлюсь в небольшой отпуск и после этого возьмусь за текст с новыми силами. Скорее всего, когда вы это слушаете, я нахожусь на Пиренейском полуострове. Но я же это заслужил, да? Ведь правда? Так что с нетерпением жду ваших комментариев в iTunes, VK.com, на постере, где бы вы ни слушали, напоминай, кстати, что ищите на Spotify серийный подкаст, если бы остались еще со Spotifyем. Ну и, конечно же, напоминаю, что у меня есть шикарный Patreon и не менее шикарный бусти, если у вас рублевая карта. Там выпуски появляются, бывает что, и на сутки раньше. Потому что я часто записываю по ночам, потом публикую на Patreon или Бустие черновики, а на следующий день отслушиваю. Да и вообще должны же быть какие-то бонусы с того, что вы подписались.